0: Es ist 30 Jahre her, dass Osho gestorben ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist 30 Jahre her, dass eine ganze ja, Generation eine Welle hatte von ich bin entweder dafür und für granate Granat, dass man in Liebe, Freiheit äh, und freier Sexualität lebt. Wir haben eine ganze Generation in den 60ern gehabt, die ja wirklich eine Bewegung, verursacht haben, die gesagt haben, ich will, dass dieses Leben ein freies wird. Es äh, gab Feministinnen, es gab die Zeitschrift Emma, es gab ganz, ganz vieles. Und dieses Vieles aus einer ganz engen Grundstruktur der Angst ausbrechen zu wollen. Und viele Menschen, die gerade so in den 60ern, 70ern, 80ern unterwegs waren und gesagt haben, Mensch, wir haben studiert. Wir haben ein bisschen mehr im Geiste, so dass wir uns nicht mehr diesen Konventionen ein, wir wollen uns nicht mehr einfügen, wir wollen uns nicht mehr unterdrücken lassen und diese 50er Jahre, die 30er Jahre sie sind vorbei und wir greifen wieder die 20er auf und das Thema dieser Zeit. Aber äh, was ist passiert? Was ist passiert mit diesen ja, Organisationen, mit den Menschen, die etwas auf den Weg gebracht haben? Ich bin viel später geboren und konnte gar keinen großen Anteil an dieser Zeit haben, dachte ich mir. Und natürlich habe ich Menschen kennengelernt, die Sanyasins, das sind die, die sich dann diesem Bhagwan angeschlossen haben, beziehungsweise später dann Osho angeschlossen haben. Und ich habe sie kennengelernt, ich mochte sie, warum denn auch nicht? Aber... Viel, viel später und das ist ein sehr langer Weg gewesen bei mir, alle Möglichkeiten des esoterischen und spirituellen Bereiches auszutarieren, auszutesten, in alle Bereiche hineinzugehen, weil ich unglaublich neugierig war. Aber ich glaube, das, was uns alle verbindet, ist diese tiefe Sehnsucht von innerer Freiheit von innerer Freiheit, die sich aus nach, auch nach draußen trägt und dort auch ein Leben ja, verursacht, in dem wir uns frei bewegen können. Wir haben einen Traum davon, wie wir in, ja, in Gemeinschaften leben, die eben nicht angstbeseelt sind, die eben nicht sagen, du musst so oder so sein. Da gibt es keine Ausgeschlossenheit mehr in diesem geistigen Bild, dass wir uns nach dieser Sehnsucht machen. Doch ich habe irgendwann einmal bemerkt, dass alle, na und ich habe echt viel gemacht, alle Ausbildungen, die ich irgendwann mal angegangen bin, wie Reiki, wie ja, systemische Therapeutin, wie Familienaufstellen und, und, und. Dass sehr viele dieser Techniken, dieser Möglichkeiten, ja, und das hat mich wirklich ich will mal sagen, erschüttert im Manifest meines Daseins, dass sehr viele in dem Osho-Dasein ihre Wurzeln haben. Und das wusste ich nicht. Ich habe das nie überprüft. Erst als immer mehr Menschen zu mir gekommen sind, die mit dem damaligen Lebensstyle äh, ja, echten Problemen hatten. Sprich, die Kinder, die heute so alt sind wie ich, die sagten, weißt du, das war ja alles nett und free und toll, aber... Wir haben es als missbräuchlich empfunden, dass ja, dass wir der Sexualität anderer beigewohnt haben. Wir haben nicht mitgemacht, aber es war egal, ob wir Kinder in der Ecken saßen und, und die Sexualität ausgelebt wurde. Es war egal, ob das die Mutter oder der Vater war. Es war zu diesem Zeitpunkt ja sehr frei, wer mit wem, wann, wie, wo diese Körperlichkeit und diese Überdimensional der Ekstase auslebt. und diese Kinder, die ja nochmal sind ja heute keine Kinder mehr, sondern erwachsene Frauen und Männer und es sind einige gewesen, die ich in meiner Laufbahn kennenlernen durfte. Sie, ihnen fehlt die Grundstruktur, Ihnen fehlt der Halt. Und ja, und ich habe das sehr abgelehnt. Habe dann innerlich gesagt, ja klar, was ein Käse, es kann ja auch mit so einem äh, in so einem Backwaren gar nicht funktionieren. Und vielleicht dachte ich auch sehr konservativ und so. Aber was auf jeden Fall war, ich war schwarz. Oder weiß. Ich war sehr plakativ und hatte nicht das eine oder das andere im Kopf. Und erst als ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzen musste, denn die Kritik ging irgendwann mal an Kerstin Scherer, wie arbeitet die, was macht die, ist die das was ich jetzt nicht aussprechen möchte, denn das bin ich keineswegs, hat die diese Allüren eines Menschen, der andere übermächtigt, bemächtigt oder an sich bindet, wenn sie denn da nur schwach genug sind. Und das hat mich damals sehr erschüttert, diese, mir diese Frage stellen zu müssen. Und auf diese Reise der Freiheit, dessen, wie ich glaube, wirken zu müssen oder wirken zu wollen in diesem Leben, gab es einen Rückweg, Weg. Ein Rückweg zurück in diese, in diese Zeit, als ich eine Sehnsucht in mir getragen habe, die eben hieß: Wow, hier sind Menschen, die. Die lieben sich. Ich meine nicht die körperliche Liebe oder die partnerschaftliche Liebe, sondern es gab so eine Verbundenheit und eine, eine, hey, ich bin okay, du bist okay. Nein, nein, nicht nur das, sondern hey, ich bin schön, du bist wunderschön. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und zum allerersten Mal erlebte ich Seminare, in denen ich keine Leistung bringen musste. Ich habe eine Urkunde bekommen. Dafür, dass ich aus Liebe meine Hände aufgelegt habe. Und aus dieser Liebe, je größer die wurde und je aufgeräumter ich in mir wurde, je mehr ging die Kraft durch diese Hände. Und nicht nur durch diese Hände, sie ging durch mich ganz durch. Und in all diesen weiteren Prozessen, die wirklich spooky aussahen, gar keine Frage, gab es immer mehr die Hinbewegung zum aber was, was steht hinter den Dingen? Was ist da unsichtbar? Was ist wahre Liebe? Was ist falsche Liebe? Was ist echt? Was ist nicht echt? Wo willst du hin? Was sind deine Fähigkeiten, Potenziale? Und ja, irgendwann habe ich erlebt, dass Seelenlesen aus Indien kommt und ich durchaus das Seelenlesen von einer Inderin gelernt habe, die später hier in Deutschland gelebt hat, aber eben sehr lange ein Sannyasi im Bhagwan ge ja, gelebt und erlebt hat. Und das war etwas, was ich nicht wollte, weil ich diese, hm, weil ich erlebt habe, dass es ganz gleich ist, ob du und das sage ich jetzt mal ganz frei, ob du in eine katholische Kirche blickst, da gibt es ein System, da gibt es Normen, da gibt es Regeln. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist, als wir hier ja unsere Projekte gemacht haben und ich einen Pfarrer gefragt habe, ob er vielleicht mit mir mitmachen möchte, da antwortete er, es tut mir leid, Frau Scherer, das ist nicht mein Charisma. Dieses, dass es nicht mein Charisma bedeutet, das ist nicht meine Art, Vorstellung von Gott und Leben und all diesen Dingen, da halte ich mich zurück. Also heißt es, aha, er macht schon mal nicht mit, erst in seinem Universum. Und wenn wir, und da bin ich wirklich zurück in diesen, ja, äh, es hieß ja damals noch Bakwan und später dann ja nicht mehr, aber was ist dort passiert? Ein Mensch mit einem vermeintlich guten Geiste, mit guten Grundideen, die ich Osche unterstelle und mit keiner Böswilligkeit, die später in diese unterschiedlichen Ebenen ja, geufert sind, warum auch immer. Da habe ich wirklich lernen dürfen. Es gibt eine Sehnsucht in mir, die sich tief sehnt nach Ursprung, so wie wir gemeint sind, nach Verbundenheit, nach Kraft geben, nach Kraft nehmen, nach einer Wahlfamilie, die darauf achtet, wie geht es dir, wie geht es mir, wie geht es uns, die darauf achtet, was essen wir. Wie, wie gehen wir mit diesen ganzen Prozessen um? Sind wir achtsam genug? Sind wir geistig genug? Sind wir im offenen Herzen und sind wir in der Kraft? Das war neu. Also dieses im Erwachsenen Alter tanzen zu dürfen wie ein kleines Kind war mir in dieser Zeit neu und vielen anderen auch. Und was mich zutiefst berührt hat, war, dass ganz viele gesagt haben, Weißt du, Kerstin, es kann gewesen sein, wie es war, aber eines ist mir sicher und das haben sie tief berührt, unter Tränen zu mir gesagt, ich wurde nie wieder so geliebt wie dort und ich habe mich auch nie wieder so geliebt, gefühlt und so gehalten wie dort. Und wenn du ganz ehrlich bist, Kerstin, wenn du deine Seminare gibst, das Awakening gibst, dann holst du dir ein Stück dieses Teiles mit in deine Arbeit. Du sagst, und das stimmt, ich sage wirklich, ich lasse das, was konventionell nicht praktiziert werden darf, hinter mir und sage, das, was dran ist, wird gemacht, das, was dran ist, wird gelebt um das in Bewegung zu bringen, was in Bewegung ist. Und da kann man über mich sagen, was man will. Diese zweimal im Jahr, das ist meine Zeit, das ist unsere Zeit, ganz gleich, was man darüber denkt. Aber ich liebe es eben auch, aus dem wieder rauszugehen und zu sagen: Na ja, es gibt aber auch eine sehr erdige Zeit. Das ist der Rest der Zeit des Lebens und des Jahres in mir. Es ist eben Völlig natürlich, dass man sagen darf, ja, ich trage High Heels und bin nicht barfuß. Ja, ich bin nicht nur meditieren, sondern mache auch mein Business. Ja, ich bin ne, ja, hier in tiefer Liebe, tiefer. Verbundenheit, hingebungsvoll, alles was dazugehört und auf der anderen Seite bin ich trotzdem straight und mache Sätze, Grenzen und sage bis hier und nicht weiter. Und das kannst du auch. Und ich glaube, es ist auch in all diesen Grundgedanken drin zu sagen, es gibt ein, ein Grundgerüst, an das halten wir uns. Aber ab dann, wünschen wir uns schon diese Ehrlichkeit, diese Liebe und diese Freiheit. Ich persönlich habe in keiner Institution, in keinem menschlichen Glaubenssystem alles gefunden, was ich brauche, was ich mir wünsche für Menschen, sondern es ist ein Zusammensuchen gewesen. Und da ist die Bibel ein unglaublich gutes Werk mit verdammt guten Texten falsches Wort, verdammt, mit sehr guten, ja, inhaltlich liebevollen und großen Texten, die zur Heilung bewegen können. Da ist der Buddhismus, der, der eine wundervolle Art und Weise hat, Dinge zu beschreiben, die wir sonst so nicht in Worte fassen. Und es findet eben eine gewisse Freiheit hinter den Dingen statt, die es vielleicht in unserem klassischen Christentum nicht gibt. Und wenn wir in diese ganz freien Varianten gehen, die durch irgendwelche Formen hervorgerufen wurden, da gibt es doch auch sehr wundervolle, gute Grundgedanken. Und wenn wir in der Lage sind, diese Grundgedanken ein bisschen ja, zu nutzen und zu sagen, hey, das gefällt mir. Diese, diese Praxis gefällt mir. Warum soll ich denn nicht in eine dynamische Meditation gehen, auch wenn es spooky aussieht? Warum soll ich nicht beten, wenn ich als Kind gelernt habe, zu beten? Warum soll ich ja nicht mal ein Mantra sprechen, wenn ich bemerke, dass ein Mantra ein immer wiederkehrender Satz ist, der dazu dient, bei sich zu bleiben und in, einem klaren, ja, in einen klaren Geist hineinzuführen. Und äh, ich kenne mich in anderen Bereichen nicht aus, deswegen nehme ich mal diese drei und praktiziere eben in der kompletten Fläche. Deswegen wirst du mich nicht dort finden, dort finden dort wieder finden, alleine, denn Grundsätzlich, glaube ich, heißt diese Religion nicht äh, Christentum oder Buddhismus, sondern es heißt einfach nur Liebe. Das ist die Religion, mit der wir leben sollten. Und ich glaube, dass wir alle diese Grundintention, diese Sehnsucht in uns tragen, diesem Folge zu leisten und diesem Folge zu leisten und zu sagen, ich lasse alle Ängste und all den ganzen Kram erstmal hinter mir und lasse mich von mir selber überholen mit meiner Schaffenskraft, mit meiner Intuition, mit meiner Willenskraft, mit meinem Tun und Werken. Und wenn dies redliche mit einem guten Herzen geschieht, geht das ja auch auf einen guten Geist. Allerdings haben wir erlebt, dass das fand ich schon. Er sieht mir das nach ein bisschen spooky. Dass ganz viel auf die Straße gehen und demonstrieren für ja, eine Freiheit, eine Freiheit, von der ich nie das Gefühl gehabt habe in den letzten Wochen und Monaten, dass mir diese Freiheit genommen wurde von der Politik oder von einer Krankheit, einer Pandemie. Sie wurde, wenn überhaupt, mir genommen von Menschen, die anders denken als ich und es nicht unterlassen konnten, mir das ständig zu demonstrieren, zu sagen und über meine Grenzen hinweggehen zu wollen. Bei mir war das gar nicht so viel. Es ist mir recht selten passiert. Aber es war plötzlich so ein Polarisieren. Die einen denken so, die anderen denken so. Und wer sagt denn, dass Verschwörungstheoretiker die einzige Wahrheit in sich tragen? Wer behauptet denn, dass, ja, dass man sich erlauben darf zu sagen, ich weiß mehr als du. Ich weiß mehr als der junge Mann bei der müller -Pfur. ich weiß mehr als der Professor Dr. so und so, wann lernen wir, dass es gleich ist und wann lernen wir, dass die wahre innere Freiheit dadurch geboren wird, dass wir ganz selbst bei uns erkennen, dass es in uns drin eine tiefe Angebundenheit wird, gibt, wo wir unsere Gedanken, unsere Worte, unsere, ja, ganzen Gedanken, Kreationen und Visionen bilden und dass dies ganz still in einem Ort, irgendwo hier in uns passiert und dass wir keine Angst haben müssen, weil wir ja gerade nicht, mich hat keiner beschossen, mich hat keiner eingesperrt, mir hat keiner Handfesseln angelegt oder Fußfesseln, mir hat keiner die Freiheit geraubt, nur weil es neue Regeln gab in einer Situation, über die man sicherlich diskutieren kann. Man muss es aber vielleicht doch gar nicht. Denn wo ist denn heute der Zufall oder Nicht-Zufall? Wo ist es denn, dass man nicht sagt, na ja, vielleicht geschehen die Dinge ja aus meinem geistigen Bewusstsein heraus, weil ich so denke und eigentlich meine Ruhe haben möchte. Könnte doch sein. Es könnte doch sein, dass man sagt, hey, bleib mal einen Moment stehen und bleib mal bei dir. Willst du Ruhe? Magst du Rückzug? Magst du es liebevoller? Welche Sehnsucht trägst du denn eigentlich in dir? Und es ist wirklich, dass du sagst, ich strebe nach Freiheit. Das tue ich auch. Aber eins habe ich ganz, ganz sicher gelernt. Ganz egal, mit wem oder was du zu tun hast. Irgendwann einmal wirst du an einen Punkt kommen, dann empfindest du es unfrei. Und die einzige wahre Freiheit, die du hast, ist deine eigene Insel in dir. Ich nenne das, so kennt man mich, das eigene Tahiti. Das ist meine Insel, auf die ich mich immer wieder zurückziehen kann und auf der mir keiner auf dieser Welt etwas kann. So weit musst du gar nicht gehen, sondern lediglich das Vertrauen in dich selbst haben, dass die Antworten, nur in dir gegeben sein können und auch dürfen. Niemand anderes kann dir Ratschläge geben. Deswegen heißt das übrigens auch so, auch Ratschläge sind Schläge. Sonst würde es ja nicht das... Äh, Wort beinhalten, das haben wir nie umsonst, nichts auf dieser Welt ist umsonst und alles hat seine Wirkung und wenn es so Worte sind, wie zum Beispiel geil, wenn du es umdrehst, heißt es liegt, all das hat eine Wirkung, auch wenn du geil sagst, ist es trotzdem liegt und reduziert in der Kraft und diese bewussten Ebenen, die wünsche ich mir für dich, dass du sie schrittweise betrittst und sagst, aha, ich bin mal nur auf mich gestellt. Ich lasse mich mal von niemandem mehr beeinflussen und lasse alles hinter mir. Am allerbesten geht es natürlich in der Meditation, im Hier und Jetzt zu bleiben und all diese ganzen Konventionen hinter sich zu lassen. Aber auch ohne das, ob du Joggen gehst oder einen Spaziergang, wer kennt das nicht, wer im Training ist, dass du gar nicht nachdenken kannst, aber plötzlich hast du so eine Einsicht. Oder eine Erkenntnis. Dann plötzlich weißt du, aha, so mache ich das jetzt. Und das ist in keinem anderen geboren als in dir. Und genau das ist jene Freiheit, die ich jedem Menschen wünsche. Und dass wir aufhören, dass wir sagen, gut und böse. Denn wer richtet schon darüber, dass der eine sich so entfaltet hat oder so. Denn nicht alles, was kriminell und böse erscheint, ist auch im Bösen entstanden. Und ich glaube, das wollen wir neu begehen. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.